0: Hallo zu einer neuen Folge Finanzlos exklusiv. Heute sprechen wir über den etwas sperrigen Begriff Humankapital. Was genau steckt dahinter? Bemisst das wirklich, wie viel Wert ein Mensch hat? Und wie kann man sein persönliches Humankapital steigern und schützen? Darüber sprechen ich, Anna und Thomas von Finanzlos heute im Exklusiv-Podcast.
1: Bevor es weitergeht mit der Folge noch ein kurzer Werbeeinspieler und zwar möchte ich euch den Partner der heutigen Folge vorstellen und das ist Wechselpilot. Pünktlich zum Start ins neue Jahr haben zahlreiche Versorger ihre Strom- und Gaspreise erhöht. Umso größer ist jetzt das Potenzial mit Wechselpilot mehrere hundert Euro pro Jahr zu sparen. Wechselpilot optimiert jährlich euren Strom- und Gastarif und kümmert sich danach automatisch um euren Vertrag. Der Prozess ist dabei ganz simpel. Fülle einfach den Rechner auf wechselpilot.com slash Finanzfluss aus und anschließend findet Wechselpilot drei bessere Tarife für euch zur Auswahl. Nachdem ihr euch für einen Tarif entschieden habt, wechselt euch Wechselpilot dorthin und startet anschließend den Wechsel für euch jedes Jahr automatisch aufs Neue. Bei uns im Team haben wir ebenfalls bereits Wechselpilot genutzt, um unseren Stromanbieter zu wechseln. Wähle am besten jetzt den richtigen Tarif unter wechselpilot.com slash Finanzfluss und das Beste zum Schluss mit dem Code Finanzfluss20, alles zusammengeschrieben, bekommt ihr nochmal 20 Euro Cashback pro Zähler. Der Code ist das ganze Jahr gültig. Den Link zu Wechselpilot findest du natürlich wie immer in den Shownotes. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Heute geht es um das Thema Humankapital, ein Wort, das erstmal sehr sperrig klingt, was aber im Thema Finanzen sehr wichtig ist. Anna, willst du uns vielleicht erstmal sagen, was denn Humankapital überhaupt ist oder wie man das so definieren kann oder was man sich darunter vorstellen kann?
0: Gerne. Also Humankapital kann man aus zwei Sichtweisen betrachten und zwar zum einen die kalte, sage ich mal, unternehmerische Sicht. Und dann beschreibt Humankapital das Gesamtkapital der Mitarbeiter in einem Unternehmen. Das heißt, das Wissen und die Fähigkeiten, die vor allem durch Lohnzahlungen bestimmt sind. Und ihr kennt vielleicht den Begriff Human Resource Management, in Deutsch oft äh, HR, also die HR-Abteilung in Unternehmen. genau. Und die ist dafür zuständig, Mitarbeiter zu entwickeln, Mitarbeiter zu akquirieren, äh, Mitarbeiter zu managen um eben das optimale Ergebnis auch finanziell für das Unternehmen rauszuholen.
1: Genau, das heißt, das Ganze kommt aus einem betriebswirtschaftlichen oder aus dem betriebswirtschaftlichen, kennt man das zumindest, ähm, klingt so ein bisschen, ja, ein bisschen kalt. Also das eine Kapital hast du auf der Bank, das andere Kapital sind die Maschinen und das dritte Kapital sind die Mitarbeiter. Aber wenn man das Ganze jetzt mal auf sich persönlich bezieht, es gibt ja auch das individuelle Humankapital. Ne? Ähm, wie, wie würdest du das denn Definieren oder was was versteht man darunter?
0: Also das individuelle Humankapital beschreibt dein komplettes Arbeitseinkommen von heute bis zum Beginn deiner Rente, also deine arbeitsfähige Zeit in deinem Leben bereinigt um die Inflationsrate. Das heißt, das ergibt deinen ähm, Barwert oder dein Kaufpotenzial. Ähm, warum minus Inflation? Ähm, heute ist das Geld, wie ihr wisst, tendenziell mehr wert als in drei Jahren. Und das heißt, man muss das dadurch bereinigen, um auf den richtigen Wert zu kommen.
1: Kaufkraft bereinigen, genau. Also, unterm Humankapital kann man also quasi deine, ähm, deine Einkommensfähigkeit verstehen, ne? Also, genau. zum Beispiel, es gibt ja im Endeffekt gibt es ja zwei Möglichkeiten, wie du deinen Unterhalt bestreiten kannst. Entweder durch, ähm, du hast ein großes Vermögen und hast Kapitaleinkünfte. Das ist vermutlich für die wenigsten von uns der Fall, zumindest bei den jungen Leuten. Und das zweite ist, du hast deine Arbeitskraft. Und diese Arbeitskraft hat ja einen gewissen monetären Gegenwert, also das, was du quasi ähm, entweder als Angestellter als Lohn überwiesen bekommst oder auch äh, als selbstständiger Freiberufler ähm, an Einnahmen hast. Und wenn man das jetzt zusammenrechnet, kommt man auf ziemlich hohe Beträge. Und... Ähm, ja, vermutlich äh, bei, wird das bei den meisten Menschen sogar Millionenbeträge sein, da, da haben wir ja einen Rechner auf unserer Website unter Ähm kann man das, äh, kann man sich sein eigenes Humankapital nachrechnen lassen. Und ähm, genau, von daher ist jetzt die Frage, also berechnet wird das Ganze ganz einfach, indem du sagst, okay, mein Monatslohn ist so viel, mal zwölf und mal die Zeit bis zum Renteneintritt. Und dann kommt man halt auf diese Zahl und muss das noch abzinsen mit der Inflationsrate, um auf die gleiche Kaufkraft zu kommen.
0: Genau, und man muss natürlich auch die Gehaltssteigerung mit berücksichtigen. Wenn die die Inflation ausgleicht oder sogar übersteigt, dann kommt am Ende mehr raus. Und wenn man eben keine gute Gehaltssteigerung ähm, hat, die die ähm, Inflation ausgleicht, dann entsprechend abnehmend. Ähm, wie du sagst, also wir hatten schon mal ein Video dazu und da hast du die Zahl genannt. Bei ungefähr 90 Prozent der unter 30-Jährigen oder um die 30-Jährigen ähm, beträgt das Humankapital ähm, den größten Anteil am Vermögen, das wir besitzen, auch wenn es noch nicht realisiert ist sozusagen.
1: Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Das heißt, in deine gesamte Asset Allocation, also deine Vermögensaufteilung, solltest du dein Eigenkapital mit einbeziehen. Das bedeutet ähm und das ist übrigens auch der Grund, warum du dir erlauben kannst, ähm, als junger Mensch eine besonders hohe Aktienquote zu fahren und dann später weniger. Denn wenn du quasi noch den gesamten, deinen gesamten Einkommensberg vor dir hast, also den noch verdienen wirst, ist das noch dein größter ähm, ja, Einkommenstreiber. Und wenn du auf der anderen Seite, zum Beispiel sagen wir 90 Prozent hast du genannt, ne, auf der anderen Seite hast du dann also 10 Vermögenswerte und die investierst du zu 100 Prozent in Aktien, dann ist es in deiner gesamten Asset Allocation, wenn man das Humankapital mit berücksichtigt, in Anführungszeichen nur 10 Prozent. Und je älter du wirst, desto geringer wird dein Humankapital, weil du immer weniger verdienen kannst, also hast weniger Zeit, mhm. ähm, noch Geld zu verdienen. Und auf der anderen Seite wächst idealerweise dein Vermögen. Das heißt, das sind so quasi sich so kreuzende Linien. Das eine nimmt ab, das andere nimmt zu.
0: Und ihr merkt vielleicht schon, also Humankapital ist... Eine theoretische Größe, die man auch ausrechnen kann. Wir haben, wie gesagt, sogar einen Rechner dazu programmiert. Aber am Ende kann das Leben auch ähm, anders laufen. Man kann den Job verlieren, man kann krank werden. Man hat dann vielleicht statt 67 Jahren nur 50 Jahre gearbeitet und das sind Frührente. Das heißt, das ist keine Vermögensgröße, an der ihr euch strikt orientieren solltet, genau. sondern nur ein Orientierungswert.
1: Auf der anderen Seite ist es natürlich gut, immer da so eine Überschlagung zu machen. Ähm, aber wie gesagt, du hast halt in so einem Rechner immer extreme Annahmen drin. Ja, So gut wie alles. Also das einzig feste ist quasi dein heutiges Gehalt. Die Gehaltssteigerung kannst du nicht prognostizieren, die Inflation kannst du nicht prognostizieren. Aber ähm, all in, würde ich sagen, ist es doch eine ganz gute Schätzung, die man auch alle Jahre mal wiederholen kann.
0: Mhm. Wollen wir mal ein Beispiel durchrechnen mit unserem Finanzfluss-Humankapitalrechner? Sehr gerne. Und zwar müsst ihr da euer Alter angeben, den geplanten Renteneintritt, das Nettogehalt, die Gehaltssteigerung in Prozent und die geschätzte Inflationsrate. Wir haben jetzt mal ungefähre Durchschnittswerte mhm. angelegt und ähm, orientieren uns beim Alter an unseren Hörern, mhm. an unseren jüngeren Hörern. Und zwar haben wir das Alter von 20 eingegeben, den Renteneintritt von 67, was dem
1: gesetzlichen Renteneintrittsalter genau
0: derzeit zumindest der <lacht> entspricht. Zeit. Dann das monatliche Naturgehalt haben wir. Etwas hoch mit 2000 Euro angesetzt, aber machbar. Jährliche Gehaltssteigerung 2 Prozent. Das dürfte auch ungefähr dem Durchschnitt entsprechen. Geschätzte Inflationsrate 1,84 Prozent.
1: Weil, ja, weil das ein 30-jähriger Durchschnitt ist. Mhm. Genau, das heißt, du würdest dann rauskommen, 47 Jahre würde diese Person dann noch annehmen, die 67 minus die 20 und dann kommst du auf, auf ein Gesamteinkommen, also alles, was du verdienen wirst, auf ein, von 1,8 Millionen ungefähr, also 1.843.000, um genau zu sein und wenn du das, das Ganze dann abzinst in heutiger Kaufkraft, also sprich die Inflation abziehst, kommst du immerhin auf 1,1 Millionen. Und ähm, genau, das war eigentlich so jetzt ähm, das kleine Beispiel, um halt zu zeigen, dass die meisten Menschen, wenn man die gesamte, äh, wenn man alles betrachtet, äh, heute schon Millionär sind.
0: <lacht> ja, vielleicht sollten wir die Folge so überschreiben, dann ist es ein bisschen schon Clickbait, ohne dass du es weißt. Ja, ein bisschen gut. mehr Clickbait. Ja, also ähm, wie ihr seht, das sind sehr interessante hohe Summen, die da rauskommen, und deshalb lohnt es sich auch, dieses Humankapital zu steigern, beziehungsweise es zu erhalten, indem man darin investiert. Genau. Wie tue ich das?
1: Ähm, vielleicht nochmal, also bevor wir darauf eingehen, noch ein mhm. ganz kleiner Punkt, nämlich ähm, häufig, wenn ich so gefragt werde, worauf äh, sollen sich junge Leute konzentrieren oder ja, dann ähm, rate ich ja meistens den Leuten ab, ähm, gewisse Dinge zu overengineeren. Das bedeutet zum Beispiel Ewigkeit nach dem richtigen Depot zu suchen oder 75 verschiedene ETF-Strategien sich zu überlegen. Denn gerade diese Zahl, ja, also das Vermögen am Anfang ist noch ziemlich gering, aber das Humankapital ist ziemlich hoch. Das heißt, wenn man wirklich was in seinem Vermögen machen will, macht es Sinn, sich mit dem Thema Einkommenssteigerung, sprich Humankapitalsteigerung zu beschäftigen. Man kann es ja im Endeffekt nennen, wie man möchte. Und ähm, genau, da hat man wirklich den allerhöchsten Hebel, weil du kannst ja mal in dem Rechner gerade spaßhalber eingeben, wenn wir jetzt zum Beispiel nicht von 2% Prozent ähm, ausgehen, sondern von 3% Gehaltssteigerung, würden wir schon auf stolze 2,4 Millionen Einkommen mhm. kommen und 1,4 Millionen Inflationsbereinigt. Das heißt, da macht das schon mal einen ziemlich starken Unterschied. Das ja.
0: stimmt. Das erinnert mich an einen Ratschlag meiner Mutter. Ja, <lacht> als, ich, als ich 18, 19 war und Nebenjobs gearbeitet habe und immer schon fleißig gespart habe, sagte sie, Anna, du konzentriere dich auf dein Studium. Ähm, später ja. wirst du viel mehr Geld, viel schneller sparen können.
1: Ja, das stimmt schon. Ähm, du solltest das Studium sicherlich nicht vernachlässigen, aber ein anständiges Money Management und eine Sparroutine frühzeitig zu entwickeln, hm. ist vielleicht auch nicht so verkehrt.
0: Ja, ich glaube, so ein Zwischending. Beides Zwischen ist wichtig. Beiden.
1: Einfach nicht mehr schlafen und dann passt <lacht> nee, Spaß. <lacht> gut, okay. Ähm, Humankapital steigern, hast du darüber gesprochen.
0: Genau. Also wie ich vorab schon gesagt habe, ähm, das klingt alles schön und gut. Und ja, noch 47 Jahre arbeiten und dieses tolle Gehalt erzielen und so weiter. Aber das klappt natürlich nur, wenn ihr auch so lange gesund seid. Mhm. Deshalb ist ein wichtiger Faktor, ähm, wie man in sein Humankapital investieren kann, Gesund zu leben, Sport mhm. zu machen, genug zu schlafen, das ist, glaube ich, ein oft unterschätzter Faktor und ähm, ja, sich auch mal Wellness oder Urlaub zu gönnen.
1: Also grundsätzlich, wenn du dein Humankapital steigern möchtest, geht es halt ähm, ganz einfach über die Schiene das Thema, ähm, des Themas Einkommenssteigerung ne? und das ähm, fängt natürlich auch schon dort an, wenn es um das Thema Einkommen geht, sprich sehr früh mit dem Thema Studium, mit dem Thema Fortbildung. Denn im Endeffekt musst du ja irgendwas liefern, egal ob du jetzt selbstständig Unternehmer bist und deinen Kunden was liefern musst oder ob du im Angestelltenverhältnis bist und einen Impact in der Firma haben musst. Ähm, kannst du halt dein Humankapital mit all dem steigern, ähm, was dir halt die Möglichkeit gibt, dein Einkommen zu steigern und dich auch zukünftig gut zu positionieren. Ja. Mhm.
0: Und diese Wissensanreicherung, die mhm. muss nicht nur über in der Universität stattfinden oder über eine Ausbildung, ganz klassisch, sondern heutzutage gibt es ja ganz viele auch kostenlose Möglichkeiten, die super niedrigschwellig sind. Also mhm. ich kann Online-Kurse belegen, ich kann kostenlos Sprachen lernen via App, ähm, ich kann mir Programmieren beibringen in irgendwelchen Gruppen auf Facebook, ähm, ich kann SEO-Kenntnisse lernen.
1: Programmieren ist immer mein Lieblingsbeispiel, weil es gibt so viele Programme, also das ist so das, der typische Studiengang, den du nicht studiert haben musst. Um, äh, um guter Programmierer zu werden, sondern es gibt auch studierte Programmierer, die nicht so gut sind und andere, die halt so äh, nonstop da rauszufinden, ähm, herausfinden sind, was es so für Neuerungen gibt, ist immer ein ganz gutes Beispiel. Ich denke, in unserer heutigen Zeit macht nicht mehr das, also wir sind ja derzeit in einem, in einem Hochpunkt, es gibt ja so viele Studierende oder Studierte wie noch nie zuvor. Mhm. Das bedeutet, es wird jetzt langsam so ein bisschen ähm, ja, wie einen Schulabschluss zu haben. Es ist Standard. einfach mittlerweile genau ein Standard und es gibt andere Abgrenzungsmerkmale, auf die man sich dann konzentrieren sollte.
0: Und wenn ihr eben solche Skills euch aneignet, dann heißt es nicht unbedingt nur, dass sie euch nützlich sein können in Form von einem höheren Gehalt oder in Form von einer Selbstständigkeit. Man kann sich ja nebenher auch ein passives Einkommen zum Beispiel aufbauen. Das ist ja auch im Internet viel zu sehen, nicht ja. alles gleich ernst zu nehmen, aber mhm. ähm, da gibt es ja Möglichkeiten, wenn man zum Beispiel Kurse anbietet oder was vertreibt. Ich habe neulich auch äh, wieder gelesen von Menschen, die sich so einen Amazon-Store aufgebaut haben und sowas. Mhm. Da gibt es ja super viele Möglichkeiten. Sehr viele Beispiele, ja. Mhm. Mhm.
1: Und was man auch, also Thema finanzielle Bildung würde ich jetzt hier auch gerade mal noch mit anbringen, weil äh, was die Zahl jetzt nicht mit berücksichtigt, ne, also diese 1,1 Millionen oder 1,4, die wir gesehen haben, ist, ist das reine Einkommen. Davon muss man natürlich noch leben. Davon geht aber auch was ab, was gespart wird und das wird dann wiederum investiert. Das heißt, man darf das jetzt nicht so interpretieren, ähm, als wäre das dann quasi das Endvermögen, sondern da gibt es noch dann andere Faktoren, die reinspielen. Was noch ein ganz wichtiger Punkt ist, ähm, den wir uns äh, ebenfalls überlegt oder der ebenfalls sehr, sehr wichtig ist. Dadurch, dass das Humankapital so wichtig ist und dass das quasi durch deine Arbeitskraft erzeugt wird, ist es extrem wichtig, dieses Humankapital abzusichern. Das klingt zunächst einmal ein bisschen langweilig, aber wenn du zu den Personen gehörst, in ich weiß nicht, 99 oder 90 Prozent der Bevölkerung, die von ihrer Arbeitskraft leben, ist es wichtig, die abzusichern. Und das geht ähm, über eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Ähm, genau, also diese Berufsunfähigkeitsversicherung ist eigentlich unserer Meinung nach eine, eine Pflichtversicherung, die man auf jeden Fall, also keine Pflichtversicherung, aber man sollte sie auf jeden Fall machen, wie gesagt, um deine Arbeitskraft abzusichern. Und dann, wenn du genug auf die Seite gelegt hast, um potenziell davon leben zu können, von deinem, von deinem Vermögen, dann kannst du die äh, äh, Berufs- und Fähigkeitsversicherung kündigen. Mhm. Und da
0: ist es ja so, dass man, wenn man schon jung daran denkt, auch Beiträge sparen kann, ne? weil es mhm. günstiger ist, dann einzusteigen, wenn man noch gesund ist und keine Vorerkrankungen mitbringt.
1: Genau, also du hast zwei, drei, drei Hauptfaktoren. Erstens mal ist die BU-Rente, die du abschließt. Also wie viel soll dir gezahlt werden, wenn du und fähig wirst? Da solltest du auch nicht zu sehr rumgeizen. Also was heißt geizen? Ich meine, da solltest du auch eher ein bisschen höher ansetzen ähm, als zu niedrig, denn wenn dein Gehalt wächst, ähm, wächst du vielleicht aus diesem, aus diesem aus dieser Rente auch raus. Das zweite Punkt ist dein Alter, der dritte Punkt ist deine dein aktueller gesundheitlicher Zustand. Das ist wie bei der privaten Krankenversicherung musst du deine Gesundheitsfragen ausfüllen und dann wird äh, ja dann kannst du, wenn wenn es dir nicht gut geht, also wenn du wenn du gesundheitliche Probleme hast, entweder starke Aufschläge bezahlen müssen oder du wirst komplett abgelehnt. Hm. Und ja, gerade Leute, die in Risikogruppen arbeiten, zum Beispiel Friseure, Bäcker, ähm, was gibt es noch für Risikogruppen? Im Bau. Ähm, Maurer, ja, alles, genau, alles, hm. was im Bau ist, da hast du sehr hohe Risiken von der Berufsunfähigkeit, aber auch Bürojobs, denn eines der Gründe oder eines der Hauptgründe für Berufsunfähigkeit sind äh, psychische Erkrankungen, zum Beispiel Burnout ist, glaube ich, auf der Eins oder auf jeden Fall unter den Top 3. Und von daher ist es super wichtig, Berufs- und Fähigkeitsversicherung, man kann das auch idealerweise, wenn ihr jetzt Schüler oder Studenten seid, könnt ihr das als Studenten abschließen und seid dann in der Berufsgruppe Studenten klassifiziert, die deutlich weniger risikoreich ist als jetzt zum Beispiel ja, im Baugewerbe oder sonstige mhm. Dinge. Das sollte man im Hinterkopf behalten, um seine Arbeitskraft abzusichern und dann voll ins human Kapital investieren.
0: Was da vielleicht auch noch eine ähm, Randnotiz wert ist, ist, dass man als Angestellter über die Arbeitslosenversicherung mitgetragen wird. Aber wenn man selbstständig arbeitet, muss man sich überlegen, ob man sich noch zusätzlich absichern möchte für den Fall des Falles. Ein weiterer Faktor, der zum Humankapital gehört, der vielleicht nicht ganz offensichtlich ist, ist Vitamin B. Mhm. Also gutes Netzwerk, gute Kontakte, die man sich aufbaut. Und das geht auch oft mit den anderen Faktoren einher. Also wenn ich an eine Uni gehe, die renommiert ist, dann knüpfe ich häufig schon in jungen Jahren wichtige Kontakte. Aber auch privat kann man sich da ja gut aufstellen, indem man sich engagiert oder in Vereinen ist oder einfach auf Partys geht, wenn es möglich ist, ähm, vor und nach Corona, <lacht> ähm, durch Nebenjobs. Und ich habe da eine Zahl heraus recherchiert, die ich sehr interessant finde. Und zwar, dass in Deutschland knapp jede dritte Neueinstellung über Kontakte irgendeiner Art zustande kommt. So also jetzt haben wir euch einen Überblick gegeben, woraus das Humankapital besteht, wie ihr es schützen könnt und wie ihr es weiter aufbauen und ausbauen könnt. Natürlich gehört dazu auch, dass man es up to date hält. Wenn ich zum Beispiel, wie gesagt, das Beispiel Programmieren lerne, dann ähm, sollte ich nicht äh, zehn Jahre lang mich darauf verlassen, dass meine Programmiersprache immer noch aktuell ist, sondern mhm. muss mich da auch ein bisschen fortbilden hin und wieder. Und ein Punkt, den ich in meinem Umfeld öfter beobachtet habe, in einem eher künstlerischen Umfeld, ist, dass nicht jeder Skill, also selbst wenn du noch so viel liest, wenn es auf dem Markt nicht gefragt ist gerade oder wenn es ein Überangebot gibt, dann kannst du das nicht unbedingt in Humankapital fließen lassen, also es zu Geld machen.
1: Das ist eine wichtige Anmerkung, ja. Guter Punkt. Jetzt haben wir ähm, aber auch ein bisschen Kritik zu diesem Begriff. Äh, natürlicherweise, ich finde den Begriff auch extrem spärlich. Er wird übrigens ähm, im Finanzumfeld relativ selten benutzt, also außerhalb jetzt dieser harten bwl definition äh, dass das Humankapital quasi die Summe deiner, des Wertes deiner Mitarbeiter ist. Und äh, du hast uns herausgefunden, dass 2004 sogar das äh, Humankapital als Unwort des Jahres gewählt wurde. Ja. Interessanter Fakt.
0: Ja, da hat sich die äh, Sprachjury aus, aus Linguistikern und Experten in Deutschland sehr darüber echauffiert, dass es ja ein sehr verkürzter Blick ist auf den Menschen und ich glaube, wir sind uns einig, dass ähm, das für uns nur eine Betrachtungsweise ist, aber mhm. dass man natürlich nicht sagen kann, du bist dein Humankapitalwert. Und du bist
1: das wert, was du in Zukunft insgesamt kumuliert und diskontiert ja. äh, äh, verdienen wirst.
0: Genau, also auch da ist es so, dass das eben eine Rechengröße ist und die ist tatsächlich auch für manche Kalkulationen einfach sehr praktisch und notwendig. Wenn ihr zum Beispiel an Unfallversicherungen denkt oder auch Haftpflichtversicherungen, die müssen natürlich mit irgendwelchen äh, imaginären Werten hantieren, damit sie berechnen, was zum Beispiel, wenn du, was wir natürlich alle nicht hoffen, aber wenn, wenn du einen Unfall baust und jemand ist im Rollstuhl, dann muss man berechnen, was hätte dieser Mensch an Humankapital noch gehabt
1: Übrigens, ein interessanter Fakt noch, ähm, du darfst äh, Mitarbeiter oder den Wert, also das Humankapital, so wie wir es jetzt quasi definiert haben, kannst du ja nicht auf die Bilanz nehmen. Das also es ist ja keine mhm. Bilanzgröße, sondern es ist eher so, so ein, so Soft-Fact. Mit einer Ausnahme, und das sind Fußballclubs. Fußballclubs dürfen äh, den Wert ihrer Spieler, das ist ja dann quasi das Humankapital, dürfen sie auf die Bilanz setzen. Das heißt, wenn du jetzt einen sehr, sehr teuer einen Mitarbeiter quasi gekauft hast, also sprich einen Fußballspieler, darfst du den äh, bilanzieren. Das ist, äh, das fand ich ein ganz, ganz interessanter Fakt. Das wusste
0: ich gar nicht. Cool. Beziehungsweise ja, interessant. <lacht> ähm, genau, also wie gesagt, es klingt etwas unmenschlich und vielleicht auch etwas zu sperrig, aber es hat eben auch ganz praktische Gründe. Ich habe auch mal ein interessantes Buch gelesen von einem Journalisten und zwar Jörn Klare. Was bin ich wert heißt das? Und da stellt er verschiedene Berechnungen an, beziehungsweise recherchiert, wie zum Beispiel Versicherungsgesellschaften, aber auch Verkehrssicherheit mit dem Humankapital umgeht. Also da wird zum Beispiel auch natürlich nicht offen kommuniziert, aber intern gerechnet, ob sich die Aufstellung einer roten Ampel, also einer Ampel lohnt, um einen Verkehrsknoten sicher zu machen. Wie viele Menschen sind da bisher gestorben? Wie viel Humankapital ist draufgegangen sozusagen?
1: Okay, wie, also wenn du den Stau auflöst, wie schnell sind die Leute entweder auf der Arbeit oder zu Hause, haben dadurch mehr Freizeit, und können sich das Pendeln sparen. Danke, okay, interessante Ansatz. Ja, ja. Hast du denn schon mal Geld in die Hand genommen? Weil wir haben jetzt eben von Investieren in, in Humankapital gesprochen, Geld in die Hand genommen und in dein Humankapital investiert echte Euros?
0: Gute Frage. Also mein Erasmus-Studium in Paris würde ich als Investition mhm. dafür ähm, benennen. Das war am Ende dann aber doch gar nicht so teuer, weil ich noch ein Erasmus-Stipendium bekommen habe. Aber ja, natürlich war das Leben dort etwas teurer, wie du weißt. Mhm. <lacht> ähm, und sonst noch Sprachkurse.
1: Und wenn wir ein Hangout zusammen haben, sehe ich auch im Hintergrund immer, du hast eine prallgefüllte Bibliothek. Das ist ja, auch, äh, ist ja auch eine Investition ins, ins summa Stimmt.
0: Stimmt, ja, allerdings. Ja. ja.
1: Also ich habe ca. 60.000 Euro äh, da rein investiert, sprich äh, mein Studium und äh, das ist, das war natürlich auch eine große Frage zu sagen, weil ich das ja nicht selbst bezahlt habe, sondern es war quasi kreditfinanziert ne? und äh, so aus rein finanzieller Sicht ähm, schlägst du ja erstmal die, die Hände über den Kopf zusammen, weil das in die Kategorie ähm, Konsumkredit hm. reinfällt, also rein, also Privatkredit. Und äh, da musst du natürlich auch eine Rechnung aufstellen. Und wenn du dann die Box Humankapital aufmachst und sagst, okay, gut, ich habe es jetzt sehr rational gemacht, das kann man nicht immer. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich kaufe mir jetzt ein Buch, dadurch gehe ich davon aus, dass ich in Zukunft so und so viel mehr verdienen werde, dadurch, dass ich das lese, ist nicht so einfach. Bei mir im Studium habe ich dann halt angesetzt und gesagt, okay, das durchschnittliche Jahreseinkommen von dieser Uni liegt da und da. Und dann kannst du das rationalisieren und sagen, okay, das liegt über dem Durchschnitt, wenn ich jetzt an eine normale Uni gehen würde, in Anführungszeichen, hm. und das dann quasi äh, gegenrechnen.
0: Ja, tatsächlich sind ja manche ähm, sehr gut bezahlte Berufe in Deutschland auch mit so einer teuren Ausbildung verbunden. Ich denke da an die Pilotenausbildung, die, ja. glaube ich, 50.000 kostet ungefähr. Psycholo Psychotherapeutenausbildung auch im fünfstelligen Bereich. Oder auch im Ärzte, ne, Bereich. du
1: ja berücksichtigen musst. Oder ich meine, wir haben ja hier in Deutschland eher eine Sie sind die Universitäten ja quasi gratis beziehungsweise mhm. du zahlst sehr, sehr geringe Studiengebühren, als wenn man es jetzt im Ausland vergleicht. Was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist, dass es nicht, nicht nur weil es gratis ist, ist es nicht kostenlos, äh, sondern die Kosten trägt dann nur nur ein anderer. Ne? Äh, zum Beispiel erstens mal trägst du, also trägt der Staat die Kosten, klar, ne, der die, die Universitäten finanziert und somit der Steuerzahler. Und auf der anderen Seite, hast, anderen Seite hast du natürlich auch Opportunitätskosten. Wenn du zum Beispiel eine sehr lange Ausbildung hast, zum Beispiel zum Arzt oder so, heißt das ja, dass du über einen sehr langen Zeitraum nichts verdienen kannst jetzt verglichen zum Beispiel mit deinem Grundschulkameraden, der, ähm, sagen wir mal, nach der Realschule direkt eine Ausbildung angefangen hat und quasi mit 16, 17 schon anfängt zu arbeiten, bist du dann als Arzt wirklich in, in wie nennt man das, in Brot und Butter kommst, ne?
0: Brot und Butter, ja.
1: Brot und Butter kommst, dann, ähm, ja, bis dahin dauert es noch ein bisschen und das sind ja quasi deine Opportunitätskosten, die du hast. Also nur weil du jetzt Geld auf den, also nicht unbedingt direkt Geld auf den Tisch legst, kann es trotzdem eine Investition sein, dann halt in Form von Zeit.
0: Mhm. Also ich finde, es ist eigentlich ganz ermutigend zu wissen, dass man auch ohne was zu bezahlen, also lesen, man kann sich ja ein Buch auch zur Not ausleihen oder ein E-Book kaufen oder äh, mieten, ähm, in sein Humankapital investieren kann. Aber ich möchte noch erwähnen, <lacht> man ähm, kann sich nicht allein darauf verlassen. Also wie gesagt, nicht jeder Skill ist gleich gefragt, mhm. aber es gehört vor allem im beruflichen Kontext ja auch immer dazu, dass man die Augen offen hält, dass man Chancen ergreift, dass man eben auch flexibel bleibt und Soft Skills, mhm. die gehören, glaube ich, auch zum Humankapital, habe ich gelesen, also dass man empathisch ist und dass man im Team arbeiten kann und so weiter. Ich kann ja die hellste Birne sein, aber wenn ich nicht menschlich okay bin, hm. bringt mir das nichts.
1: Ich meine, wie gesagt, es lässt sich halt nicht alles so leicht berechnen. Als hm. wir angefangen haben, YouTube-Videos zu machen mit Arno, hatten wir vermutlich einen katastrophalen Stundensatz. Die ersten, würde ich mal behaupten, zwei Jahre oder so. Und das hätte gut gehen können oder auch nicht. Jetzt im Nachhinein können wir sagen, ja, dass wir uns diese Skills angeeignet haben, war eine Investition in unser Humankapital. Hätte es nicht geklappt, Hät's halt dann wäre es halt irgendwie verpufft gewesen oder so, aber aber wir hätten trotzdem was gelernt dabei. Hm. Genauso wie ich, ich jetzt zum Beispiel, ähm, haben wir uns äh, Mitte dieser Woche mit Tommy damit beschäftigt, Tommy ist unser 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 CTO, ähm, wir haben gesagt, ey, wir wollen mal in das Thema Mining reingehen, wir wissen genau, dass hier in Deutschland Minen, also Bitcoin mein, oder äh, Kryptowährung meinen sich nicht lohnt, weil die Stromkosten zu hoch sind, aber trotzdem wollten wir uns damit beschäftigen und wer weiß, vielleicht vielleicht hilft uns das irgendwann, Was es eine Investition in so äh drei, vier Stunden abends noch länger zu bleiben und vielleicht auch nicht, also es ist halt kein fester Return, aber trotzdem ist es immer gut, es so zu, oder manchen Leuten hilft es, die halt eher sehr rational ticken, zu sagen, okay, ich kaufe mir jetzt dieses Buch, aber das ist eine Investition in mich.
0: Hm. Und
1: andere Leute denken sich, ich, ich habe Bock zu lesen. Ähm, was erzählt er mir hier von wegen äh, Investitionen?
0: Ja, also ihr könnt jederzeit investieren, es lohnt sich in vielen Fällen, aber ihr könnt auch mal einen Roman zum Abschalten lesen. Ja. Das ist auch erlaubt.
1: Investition hoffen, in deine allgemeine Bildung. Vielleicht triffst du ja dann wieder jemanden beim Networken, mit dem du über dieses Buch sprechen kannst und der dann ganz begeistert ist. Stimmt. Es gibt ganz viele Optionen. Ne?
0: <lacht> Gut, wir hoffen. Wir haben euch ein bisschen Licht ins Dunkel des sperrigen Begriffs Humankapital gebracht und euch vielleicht sogar motiviert, euer eigenes Humankapital zu beleuchten, euch zu überlegen, wo ihr vielleicht schon Stärken aufgebaut habt von eigener Hand aus. Und... Ähm,
1: ja, schaut mal in die, in die Show Shownotes, da haben wir nochmal den Rechner verlinkt, den Humankapitalrechner. Und ansonsten, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.